0: Dzień dobry. Witamy w podcaście Państwowego Instytutu Badawczego NASK, poświęconym różnym aspektom naszej codziennej aktywności w sieci. Dzisiaj naszym gościem jest Przemek Jaroszewski, kierownik działu CERT Polska w NASK. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy rozmawiać o przestępcach, którzy um, czają się na nasze pieniądze. Wielu osobom się wydaje, że żeby okraść kogoś w sieci, trzeba dysponować zaawansowaną wiedzą techniczną. Czy to jest prawda?
1: Niestety to nie jest prawda. Wręcz powiedziałbym, że jest całkiem przeciwnie. Większość oszustw wcale nie jest związana z jakimś użyciem zaawansowanych narzędzi, jakiejś technologii, z jakąś wiedzą techniczną. Nawet te, które są, bardzo często są dokonywane przez osoby, które po prostu wiedzą, gdzie kupić odpowiednie narzędzia i usługi. Ale takie najprostsze oszustwa, wyłudzenia w ogóle odbywają się bez technikaliów tylko i wyłącznie bazując na ludzkiej braku świadomości i naiwności.
0: Czy w związku z tym, że to nie wymaga właśnie takiej specjalistycznej wiedzy czy specjalistycznych narzędzi technicznych, to to jest właśnie przyczyna, dla której tych oszustw jest tak dużo? Bo z waszych statystyk chyba wynika, że to jest częsty rodzaj zagrożenia, z którym się spotykają internauci w Polsce.
1: Rzeczywiście w statystykach to są incydenty już w tej chwili przeważające. Ten trend się od lat nasila i w 2019 roku to już nawet nie tylko połowa, ale 63%. Przeszło 4000 zgłoszonych incydentów dotyczyło właśnie oszustw. Myślę, że powody są, jakby po obu stronach jest ciężar tego problemu. Nie tylko dlatego, że dosyć łatwo jest dokonywać to, Bardziej bazuje właśnie na takiej inżynierii społecznej, na tym, że ktoś jest, potrafi być przekonujący, wymyślić dobrą historykę, w którą ludzie uwierzą, ale oczywiście potrzeba też tego, żeby to padło na podatny grunt, czyli tego, że my w internecie czujemy się mimo wszystko dosyć tak, może nie powiem, nie, nie chcę użyć słowa bezpiecznie, ale niefrasobliwie, czyli nie nauczyliśmy się takiej ostrożności w poruszaniu się po internecie. Wciąż udaje się nas gdzieś tam złapać na momentach nieuwagi, dlatego, że Przyzwyczaliśmy się, że w internecie rzeczy załatwia się po prostu sprawnie, szybko. Nie poświęcamy temu momentu na mysł.
0: A do jakich serwisów najczęściej przestępcy próbują zdobyć hasła od nas, czy jakieś inne dane dostępowe?
1: To się bardzo zmienia. Oczywiście to, co pierwsze się nasuwa, to że serwisy finansowe, tak banki, bo tam są pieniądze, więc pewnie chcieliby się włamać do naszych kont bankowych. I tak rzeczywiście przez długi czas było, jeśli nie do samych bankowości elektronicznych, to do serwisów takich pośredników typu PayPal, gdzie też trzymamy jakieś wirtualne środki na koncie. Natomiast ostatnio bardzo dużo jest wyłudzeń takich danych dostępowych do kont społecznościowych. I to znowu jest takie budowanie pewnej matrioszki, można powiedzieć, w tych poziomach zaufania, bo najpierw Przyjmujemy konto w portalu społecznościowym, z tego konta mamy dostęp do znajomych osoby, której tożsamość przyjęliśmy, więc jeżeli e, będziemy tworzyli scenariusz oszustwa rozsyłanego z takiego przejętego konta, to automatycznie zwiększamy zaufanie do siebie jako um, autora tych słów, ponieważ ludzie wierzą, że rozmawiają ze swoim znajomym w mediach społecznościowych, stąd też właśnie takie
0: troszeczkę zmiana profilu w tych ostatnich atakach. A mógłbyś podać przykład, jak to działa, w jaki sposób przestępcy próbują nas podejść? Bardzo popularnymi
1: oszustwami y, ostatnio, przez ostatnie nie wiem, pół roku, może nawet troszkę dłużej zyskującymi na, na takim y, oddziaływaniu, na, na skali, są takie oszustwa na blika, które właśnie wykorzystują ten element dostania się do portalu społecznościowego. I cały scenariusz wygląda tak, że Najpierw ktoś tworzy fałszywe strony wyglądające jak portale informacyjne popularne, jakieś takie serwisy z regionalnymi wiadomościami na przykład i tam wrzuca coś bardzo sensacyjnego, że na przykład porwano dziecko w centrum handlowym, to jest bardzo często powracający motyw i rozpowszechnia te strony pod różnymi adresami domenowymi, które czasami są celowymi literówkami przypominającymi znane portale, czasami są wyłącznie związane z tą wiadomością, która ma być rozpowszechniana, po czym takie treści właśnie w już naturalny sposób zaczynają się rozchodzić po portalach społecznościowych, ponieważ ludzie chcą dzielić się takim sensacyjnym ostrzeżeniem, żeby komuś innemu nie porwali dziecka. Kiedy próbują się zapoznać z treścią na tej podstawionej stronie, otrzymują informację, że film jest zbyt drastyczny na przykład z nagrania jakiegoś z kamery przemysłowej, więc trzeba udowodnić, że jest się osobą pełnoletnią, w tym celu zalogować się do portalu społecznościowego. Tutaj oczywiście nie logujemy się do prawdziwego portalu, tylko wysyłamy te dane logowania przestępcy, który tworzy taki łańcuszek do przejmowania kolejnych kont. I co istotne dalej oczywiście robi to po to, żeby na końcu nas okraść, tak jak dzisiaj rozmawiamy o złodziejach bądź co bądź. Więc do tych znajomych wysyła, do znajomych tego przyjętego konta wysyła informację, słuchaj, miałem trudną sytuację, gdzieś tam na autostradzie jestem i zepsuł mi się samochód, potrzebuję tutaj zapłacić, nie mam dostępu do bankomatu, nie mam gotówki przy sobie, zacholownik na przykład, tak, więc gdybyś mi przesłał kod blik, ja tym blikiem tutaj zapłacę i oddam ci przy najbliższej okazji. No to oczywiście jeśli taką wiadomość widzimy od naszego znajomego. Jesteśmy być może skłodni uwierzyć, że no dobra, znam go, na pewno odda, to jest jakaś tam, nie wiem, kwota 500 zł, dlaczego nie pomóc, tak? I oczywiście pieniądze są wypłacane przez słupy w bankomatach, znikają po nich ślad, a później znajomy ma problem, bo jeszcze nie dość, że nam zniknęły pieniądze, to wydaje nam się, że przecież wziął je znajomy.
0: A na co powinniśmy uważać? Już powiedziałeś, że na to okno logowania do Facebooka czy do innego portalu społecznościowego, na prośby od znajomych o Blika, jak powinniśmy reagować na tego typu prośby? Może może to jest prawdziwy znajomy, który prosi o pieniądze i co powinno zwrócić naszą uwagę i jeszcze jakie inne są rzeczy, które powinny wzbudzić naszą czujność?
1: W ogóle trzeba jakby podejść do tego z dwóch stron, jedna to jest taka, że przede wszystkim w internecie jeśli coś robimy to nie róbmy tego bez bezrefleksyjnie tylko poświęcajmy chwilę na e, zastanowienie się jakie to może mieć konsekwencje i czy na pewno robimy to w sposób bezpieczny, e, o ile cokolwiek można zrobić na pewno bezpiecznie w internecie, no i druga rzecz to są w ogóle świadomości tego, że na przykład takie scenariusze się dzieją, bo nic nam nie da to zastanowienie jeśli nie będziemy wiedzieli, że to w ogóle jest możliwe, że tak. W taki sposób da się określić pieniądze. Więc po pierwsze, jak najwięcej dowiadujmy się, czytajmy o tym, jakie zagrożenia są w internecie. A po drugie, odpowiadając już bardziej bezpośrednio na Twoje pytanie o to, na co zwrócić uwagę, to na wiarygodność, przede wszystkim na wiarygodność informacji, która do nas trafia, z jakiego ona pochodzi źródła. Tak jak wspomniałem, te strony są podstawiane i one no, na pierwszy rzut oka wyglądają wiarygodnie, ale chodzi o to, żeby jednak ten drugi rzut oka wykonać na stronę, zobaczyć, czy tam nie ma literówek w adresie, czy ten portal rzeczywiście oprócz tego jednego sensacyjnego newsa ma jeszcze jakieś inne treści, czy ma jakąś historię, tego rodzaju drobiazgi. Jeżeli coś tam się cokolwiek wydaje podejrzane, to jednak weźmy głęboki oddech i zastanówmy się, czy działanie w pośpiechu rzeczywiście chcemy potencjalnie przypłacić jakąś dużą stratą pieniędzy. A może jednak warto poświęcić chwilę na zweryfikowanie tego, skąd ta informacja przyszła. Czyli na przykład zadzwonienie do znajomego, zobaczenie, jeśli nie wiem, ostatnio przez rok się nie logował na Facebooku, albo z nim nie, nie rozmawialiśmy od roku, to zobaczmy, czy on w ogóle gdzieś wyjeżdżał, czy może na przykład pół godziny temu jeszcze był w domu, a teraz nam wysyła wiadomość, że jest na autostradzie. Jeżeli wysyła coś do nas, rzekomo, bank, albo nie wiem, elektrownia, że trzeba dopłacić, tak? albo firma kurierska. To też nie wahajmy się, żeby zadzwonić na infolinię, upewnić się, czy tego rodzaju maile w ogóle były wysyłane, czy smsy. Także no, nie ufajmy wszystkiemu, co do nas przychodzi i co czytamy. To, że jest napisane, nie znaczy, że jest prawdą.
0: Jasne. A powiedz, jakie inne są e, sposoby, w które przestępcy próbują wyłudzić, czy ukraść nasze pieniądze? Inne niż takie właśnie m, portale podstawione albo... Y, maile
1: fałszywe. Tutaj można by w ogóle pójść w całą historię, jak to się rozwijało gdzieś od od czasów, kiedy jeszcze sprzedaż chociażby w internecie była dużo słabiej zabezpieczona i wystarczyło nawet odgadnąć na dobrą sprawę numer karty albo go sobie wygenerować, aby się zgadzał i można było na fałszywą kartę kredytową robić zakupy i to były takie pierwsze, które ja kojarzę ze swojej pamięci, oszustwa internetowe. no bardzo popularnym swego czasu oszustwem, które nadal gdzieś tam te maile przychodzą, są takie, no my to popularnie w Polsce określamy nigeryjskim skamem, ale to są wszelkiego rodzaju oszustwa, które polegają na wyłudzeniu jakiejś przedpłaty za coś w obietnicy tego, że spotka nas dużo większa nagroda. Czyli na przykład już ten mityczny, trzymając się nigeryjskiego scenariusza, że nasz, że tam jakiś daleki krewny w Nigerii zmarł bez potomstwa i tutaj rzekomo my Mamy prawo do jakiegoś ogromnego spadku. Jakiś adwokat gdzieś w Afryce ustalił to, że my mamy prawo do wielkich pieniędzy pod warunkiem, że prześlemy, nie wiem, 2000 złotych na przykład na przeprocesowanie dokumentów, na jakieś opłaty prawne. No i oczywiście, jeśli ktoś zobaczy, że tak tam czeka za chwilę już tutaj nie wiem pół miliona dolarów, no to te 2000 może niektórzy byli skłonni wysupać. Rzeczywiście tak się działo, że ludzie padali ofiarą czegoś takiego. I to, to również te scenariusze się rozwijały, były im bardziej ludzie odkrywali, że no dobra, może nie warto wierzyć w jakiś spadek po księciu, to wymyślano nowe historyjki o tym, że jest jakiś samochód do sprowadzenia po żołnierzu, który został relokowany na drugą stronę świata i też tylko wystarczy zapłacić jakąś opłatę. No i to, co w, jakby w Polsce się dzieje bardziej współcześnie, to niestety fałszywe sklepy i fałszywe różne takie oferty sprzedaży, które pojawiają się nawet nie tylko na fałszywych sklepach, ale na oficjalnych portalach różnych, czy to aukcyjnych, czy to takich z ogłoszeniami, gdzie też są przedmioty wystawiane za bardzo okazyjne kwoty albo wręcz za darmo, na przykład ktoś oddaje nie wiem, ubranka dziecięce, zabawki i prosi tylko, żeby zapłacić za przesyłkę, no bo nie chciałby do tego interesu dokładać. I tutaj już wchodzimy troszeczkę w motyw, gdzie wykorzystywane są pewne narzędzia techniczne, ponieważ próbując dokonać dopłaty jesteśmy kierowani do fałszywej bramki płatności najczęściej, czyli tak jak jesteśmy przyzwyczajeni płacić w sklepach. Gdzieś tam mamy bramki, które umożliwiają zapłatę kartą bądź logowaniem się do banku i szybkim przelewem i tutaj te bramki są fałszywe. Natomiast nasze dane, które podajemy do logowania, są wykorzystywane do tego, żeby zdefiniować sobie na przykład na naszym koncie bankowym zaufanego odbiorcę, także na spokojnie potem przestępca wchodzi na nasze konto bankowe i stwierdza, że dobra, tu zlikwidujemy lokatę, tu jeszcze zaciągniemy może szybki kredyt, tak? i okazuje się, że zabawki kosztowały nas na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych. I rzeczywiście z takimi smutnymi przypadkami też mamy do czynienia.
0: A mógłbyś to objaśnić jeszcze dokładniej, to znaczy. Załóżmy, że ja padnę ofiarą takiego yy, przekrętu, zaloguję się na tej fałszywej bramce płatności, czy przestępca, w jaki sposób on pozyskuje te dane, co on robi w momencie, kiedy ja zaczynam się logować jak to się odbywa?
1: Wtedy, kiedy zaczynamy się logować, przestępca albo w sposób automatyczny, albo nawet czasami także że przestępca dostaje powiadomienie i on czeka po prostu przy komputerze, że ofiara wpisze te dane, wykorzystując te same dane, które my wprowadzamy na jego stronie loguje się do banku. W tym samym momencie. W tym samym momencie. I tutaj też nasza czujność albo typowa dla nas kiedy posługujemy się internetem nieuwaga, może nas kosztować wiele, ponieważ banki nie polegają tylko na podaniu, dostęp do banku nie polega tylko na podaniu nazwy czy jakiegoś numeru użytkownika i hasła, ale Również potwierdzamy je przeważnie hasłami jednorazowymi yy, czy jakąś autoryzacją w aplikacji. No i tutaj yy, trzeba się uderzyć chyba w piersi, że wielu z nas niedokładnie wczytuje się, co tak naprawdę potwierdza. Prawda? Więc jeżeli w tym samym momencie w naszym imieniu przestępca dokonuje operacji, ale innej, czyli nam na ekranie przedstawia historyjkę na swojej podstawionej stronie, że dopłacamy właśnie, nie wiem, 10 zł za przesyłkę, yy, ale w potwierdzeniu yy, jest informacja, o tym, że no nie wiem, definiujemy jakąś tam nowy zaufany rachunek, no to pytanie, jak wiele osób daje się na coś takiego złapać. I okazuje się, że całkiem wiele.
0: Istnieją przykłady spektakularnych sukcesów internetowych złodziei, prawda?
1: Wiesz co, myślę, że pewnym fenomenem związanym ze złodziejstwem w internecie jest historia rumuńskiego miasteczka, które nazywa się, jeśli dobrze wymówię, Rimniku Wilcia. To jest miasto, które ma raptem 120 tysięcy mieszkańców, może nawet trochę mniej na północ od Bukaresztu, w którym jak się okazało, no jest myślę, że jedna z najwyższych średnich życia w Rumunii. Są luksusowe salony, luksusowych samochodów, odzieży i innych marek znanych z najdroższych deptaków w Europie Zachodniej. I jaki jest fenomen tego miasteczka? Okazało się, że tam się wykształcił swoisty, no, cały biznes oparty w większości mimo wszystko na złodziejstwie, choć miasteczko zyskało przytomek Hackerville i zresztą na jego temat powstał serial dosyć popularny, ale w większości nie chodzi o hakerstwo, chodzi o złodziei. Chodzi o to, jak to fantastycznie ewoluowało, fantastycznie, przepraszam za użycie tego słowa, gdzie najpierw rzeczywiście zaczynało się to wszystko gdzieś tam na początku lat 2000 od wystawiania fałszywych ofert sprzedaży po jakichś superokazyjnych cenach. Ten towar nigdy nie trafiał. Do, do odbiorcy, więc oczywiście jak świat się zainteresował, że no dobra, do Rumunii może lepiej pieniędzy nie wysyłać, tam są złodzieje, to zaczęto zatrudniać słupy za granicą. Albo wręcz Rumunii, którzy już się dorobili w pierwszym rzucie, zaczęli wyjeżdżać za granicę po to, żeby tam podejmować swego rodzaju pracę, tak, jako takie słupy. No i pieniądze już były wysyłane wtedy, nie wiem, do Francji, do Czech, do Danii z podobnym schematem, tak potem nigdy nie trafiały do odbiorcy i później zaczęło się to całkiem właśnie wielopoziomowo w całe biznesy rodzinne przekształcać i okazało się, że miasteczko żyje po prostu z tego rodzaju przestępczości. Później doszły rzeczywiście te aspekty techniczne, więc może gdzieś tam te te Hackerville faktycznie
0: zasłużyło na swoją
1: swoją nazwę. Niemniej jednak faktycznie to się się rozkręciło w cały biznes, który... Im bardziej ludzie się orientowali, co się dzieje, tym bardziej wielopoziomowo został kolejnymi historykami i kolejnymi poziomami takich oszustw izolowany tak, od, tej, od tej rzeczywistości.
0: Ale jeżeli ta, o tej sprawie nam opowiadasz, to znaczy, że prawda wyszła na jaw, tak? Niestety ten biznes przestępczy został ujawniony, tak? No
1: i tutaj dochodzimy do jeszcze jednego problemu, takiego, że jedną rzeczą jest ujawnianie tych rzeczy, drugą rzeczą jest ściganie tych rzeczy i łapanie tych przestępców. I tutaj już nie wchodząc w niuanse tego, jak działają systemy prawne i że trzeba szukać ofiar i że na przykład jeżeli mamy, nie wiem, 10 tysięcy ofiar i każda z nich jest okradziona na 500 zł, to na przykład w Polsce okazuje się, że mamy do czynienia z tysiącami drobnych spraw. Z punktu widzenia lokalnej policji kradzież na 500 zł, jest w zasadzie no, nieszczególnie ekscytująca i być może gdzieś tam do umorzenia. Dopóki ktoś nie zacznie rzeczywiście łączyć tego, dostrzegać w tym zorganizowanej przestępczości, bo to jest zorganizowana przestępczość i widzieć, że to są sprawy na wiele milionów złotych, tak czy euro, czy rumuńskich lei, czy czegokolwiek, to ci przestępcy bardzo długo poruszają się w takim... No nadal bez prawy, to nie jest jakaś szara strefa, ale w takim... Reżimie, że oni w zasadzie nie robią niczego bardzo złego, póki ktoś rzeczywiście nie zbierze tego wszystkiego w całość i nie zacznie tego ścigać jak poważną zorganizowaną przestępczość. To się na szczęście coraz częściej dzieje, nie tylko policje lokalne, bo tak jak podałem ten przykład rumuński, to są sprawy międzynarodowe, więc również Europol czy Interpol interesują się tego rodzaju działaniami, Więc to to się rzeczywiście zmienia w dobrym kierunku i coraz częściej są nie tylko ujawniani jako ciekawostki, ale też łapani.
0: Czyli nauka dla nas, zwykłych użytkowników z tego jest na przykład taka, że jeżeli ktoś wyłudzi od nas 50 zł, 100 zł na przykład na blika, to i tak należy pójść na policję, podać wszystkie informacje, Nie lekceważyć tego, uznając, że no cóż, zagapiłam się, moja wina, straciłam te pieniądze, mogę to przeboleć, tylko żeby jednak pójść i zgłosić to przestępstwo.
1: Oczywiście, to jest bardzo dobra uwaga. Po pierwsze przy wyłudzeniu, przy oszustwie nie ma granicy jakiejś, od której to jest przestępstwo, to jest zawsze przestępstwo. Po drugie, dokładnie w tym celu, o którym mówiliśmy, warto to zgłaszać. Warto to nie tylko na policję zgłaszać, bo tak jak mówię, lokalny gdzieś tam komisariat policji może nie zrozumieć tego problemu. Warto to zgłaszać również do CERT Polska, ponieważ współpracujemy z organami ścigania i pomagamy im też łączyć właśnie te kropki, szukać jakby większego obrazu w tym gąszczu drobnych informacji. Więc również wejść na incydent.cert.pl i też zgłosić, nawet podając numer sprawy na policji,
0: A powiedz Przemku, co zrobić, kiedy widzimy, że znajomy wysyła ze swojego konta społecznościowego podejrzane wiadomości do nas?
1: To również bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście nie poprzestawajmy na tym, że dobra, rozpoznaliśmy, to jest pewnie oszustwo, żyjemy sobie dalej, ale jak najszybciej skontaktujmy się z tym naszym znajomym, zadzwońmy do niego, poinformujmy, że z jego konta takie informacje wychodzą, bo to na 100%, wręcz nie na 90% znaczy, że ktoś mu to konto przejął, więc... Jak najszybciej niech spróbuje odzyskać swoje konto i zatrzymać to rozpowszechnianie informacji fałszywych, które mogą kogoś doprowadzić do utraty pieniędzy. Czyli co on musi zrobić? Zalogować się i zmienić hasło, tak? W przypadku akurat Facebooka jest taka strona facebook.com ukośnik hakt, gdzie są wszystkie informacje o tym właśnie, jak odzyskać konto, pozbyć się sesji innych, które są zalogowane. W każdym portalu to może wyglądać troszkę inaczej, ale... Poszukajmy takich informacji, zawsze w jakimś tam dziale bezpieczeństwo, serwisu będzie taka informacja, co zrobić, jeśli skradziono mi konto. Więc jeżeli tylko do tego konta nadal dostęp ma, to powinien skorzystać z takiej takiej podpowiedzi, bo to znaczy, że ten dostęp ma również ktoś inny oprócz niego, a jeżeli utracił dostęp, no to rzeczywiście skorzystać z odzyskania hasła i później wtedy zgłosić utratę dostępu, tak żeby pozbyć się wszelkich innych osób, które równocześnie z niego z konta korzystają.
0: Super. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy rozmawiać na inne tematy. I na razie żegnamy się. Również dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.